0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Niki Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Un verdadero placer para nosotros compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 22 de diciembre del año 2020. Estamos a tres días de celebrar la Navidad. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Y buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por su compañía este día, martes 22 de diciembre del año 2020. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo 20 de noticias de Honduras en sus manos. Es momento de redoblar nuestras medidas de bioseguridad. El lavado constante de manos, el uso de mascarilla, la distancia recomendada y evitar aglomeraciones puede salvar su vida y la de su familia.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Realizan operativos de control en ejes carreteros para evitar especulación e incumplimiento en medidas de bioseguridad. Proponen creación de un gabinete agrícola para reactivar ese sector en el país. Cobertura de vacunas en Honduras es del 84%. Más de 250.000 hondureños sin servicios médicos tras paso de ETA e IOTA, según Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. Inician pruebas de generación eléctrica en Patuca 3. Además, el pronóstico del tiempo es válido para este martes 22 de diciembre. Y el artículo del día, Ser feliz no es pecado, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo.
0: Empresa privada define como catastrófico un posible confinamiento en el mes de enero. Se requieren 700 millones de lempiras para reparar bordos de contención en el Valle de Sula. Autoridades confirman que nueva mutación del COVID-19 es 70% más contagiosa. La nueva variante de COVID-19, esta no está fuera de control, asegura la OMS. Miles de hondureños quieren cambiar foto de la nueva cédula de identidad.
1: Realizan operativos de control en ejes carreteros para evitar especulación e incumplimiento en medidas de bioseguridad. En las principales salidas de la capital, inspectores del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, en conjunto con personal de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor, Fuerza Nacional de Seguridad en Transporte Urbano, Dirección Policial de Investigación, DPI, y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, realizan operativos de control y supervisión en las unidades de transporte interurbano. El objetivo es verificar las medidas de bioseguridad y que se cumpla con las tarifas establecidas, ya que para esta temporada miles de hondureños se desplazan a diferentes partes del país. También es típico que para esta temporada las empresas de transporte le suban el precio a la tarifa regular y que las unidades vayan sobrecargadas de pasajeros. Sin embargo, en la actualidad existe una prohibición para evitar el aumento de casos de COVID-19. Cualquier denuncia sobre incumplimiento de las medidas la población puede abocarse al 911 y a la Fiscalía del Consumidor si hay un incremento desmedido en el pasaje.
0: Empresa privada define como catastrófico un posible confinamiento en el próximo mes de enero. Luego que el ministro coordinador general del gobierno y titular del Gabinete Económico y Social, Carlos Madero, mencionó la posibilidad de que Honduras vuelva a confinamiento en enero del 2021. Debido al ascenso de casos de COVID-19, las reacciones de diversos sectores no se ha hecho esperar. Uno de ellos es la empresa privada de Honduras, quienes consideran que tras siete meses de encierro, los comercios que lograron subsistir a la crisis están en proceso de recuperación, por lo cual han definido un nuevo confinamiento como algo catastrófico para el sector empresarial. El 80% de las empresas no tienen músculo financiero para soportar un nuevo confinamiento, las medianas y grandes podrían soportarlo con dificultad, dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina. La medida correcta es que todos los negocios, las empresas y las personas cumplamos con los protocolos de bioseguridad ya establecidos. Según el vicepresidente de CCIT, Daniel Fortín, si el gobierno de Honduras cree que las festividades de fin de año aumentarán los casos de COVID-19, puede poner medidas más estrictas. Abren para que la gente disfrute las fiestas, pero luego dicen que por esa situación los hospitales se van a desbordar y cerrarán en enero. Entonces, saldrá más cara la cura que la enfermedad, señaló. Fortín aseguró que la empresa privada ha tomado todas las medidas justamente para evitar esta situación. Que nos cierren cuando nosotros hemos estado trabajando bien no es justo. Por su parte, el expresidente del COEP, Eduardo Facucé, se refirió a las medidas que debería tomar Honduras para evitar el ingreso de la nueva cepa del COVID-19. Honduras debería tomar medidas, inclusive prohibir los viajes desde Inglaterra y sectores próximos, que es donde han descubierto esta nueva cepa. La empresa privada lo que menos desea son mayores fallecimientos, pero los ocho meses de pandemia más los dos huracanes han dejado al país de rodillas. Las empresas no encontrarán cómo poder sostenerse, aseguró Facuse.
1: creación de un gabinete agrícola para reactivar ese sector en el país. La representante de Vía Campesina, Wendy Cruz, propuso a las autoridades hondureñas conformar un gabinete agrícola que tenga como fin reactivar ese sector en Honduras, tras las afectaciones en el sector que dejaron las recientes tormentas tropicales Eta e Iota. En ese sentido, Cruz señaló que necesitamos que en el país se establezca un gabinete agrícola, con la inclusión de todos los sectores que permitirán al pequeño y mediano productor tener más protagonismo en los programas y beneficios que promueve el Estado. También mencionó que se debe volver esa visión al sujeto político en el marco de la tragedia ocasionada por estos fenómenos climáticos, los cuales han dejado daños por el orden de los 45.676 millones de lempiras. Según la representante, en el marco de la emergencia nacional, el gobierno de Honduras aprobó más de 16.000 millones de dólares en temas de crédito, donde el pequeño agricultor parece haber quedado de lado, por lo que considera como un grave error no darle la oportunidad a los medianos productores para apoyar en la reactivación de la agricultura a nivel nacional. Finalmente reveló que los efectos de las tormentas tropicales provocarán un aumento de los niveles de pobreza en Honduras, y eso a su vez se traduce en inseguridad alimentaria. Eso nos podría permitir garantizar una comercialización local de alimento, cuando ya se habla de un aumento del 10% en los niveles de pobreza en el país, expresó.
0: Se requieren 700 millones de lempiras para reparar bordos de contención en el Valle de Sula. El miembro de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Osmin Bautista, estimó que se requiere de una inversión entre 600 a 700 millones de lempiras para la reparación de los bordos de contención en el Valle de Sula. Habría que segmentar una inversión millonaria de 600 a 700 millones de lempiras en todos los bordos que fueron dañados, para que la población tenga la certeza de seguridad. Según el miembro de Chico, solo en el canal Maya se requieren 200 millones de lempiras para su reparación. Por otra parte, los bordos de los ríos Chamelecón y Ulúa ocuparían unos 500 millones de lempiras, evaluó Bautista. Sin embargo, el empresario de la construcción aclaró que la reparación de los bordos no impedirá los daños que provoquen los fenómenos cíclicos de igual o mayor magnitud que Eta y Ota. No pretendemos creer que se debe cumplir un ciclo de 20 años. Hoy el cambio climático ha trastocado toda la ciencia hidrológica y en cualquier momento se nos puede venir un evento de igual o mayor magnitud. Bautista imploró que el gobierno realice las inversiones necesarias para reparar los bordos del Valle de Zula. Estos fueron separados y destruidos por el paso de la doble tormenta que inundó varios sectores en Honduras. En tanto, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, informó que ya fueron contratadas dos empresas por Inves mismas que estarían a cargo de la rehabilitación temporal de los bordos y canales de los ríos Ulúa y Chamelecón. Está garantizado el presupuesto a través de la Secretaría de Finanzas para la rehabilitación temporal de los bordos y canales del Ulúa y el Chamelecón. Esto se hará de inmediato, donde las condiciones lo vayan permitiendo. Ya se va a comenzar, dijo Díaz.
1: pruebas de generación eléctrica en Patuca 3. La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, anunció que el día domingo se realizaron las primeras pruebas de generación eléctrica en la central hidroeléctrica Patuca 3. Indicaron que las primeras pruebas se lograron inyectar 0.5 MW gradualmente de energía renovable al sistema interconectado nacional SIN. Con la operación de la central hidroeléctrica Patuca 3, se espera garantizar el suministro de energía eléctrica y resolver los problemas energéticos del departamento de Olancho, señala el comunicado. Agrega que la ENE agradece a todos los involucrados en el proyecto Patuca 3 por el esfuerzo realizado para desarrollar exitosamente cada uno de los protocolos establecidos para la operación segura de la central hidroeléctrica.
0: Autoridades confirman que nueva mutación del COVID-19 es 70% más contagiosa. A pocos días de finalizar el 2020, la historia parece repetirse. Para diciembre del 2019, en China se comenzaba a hablar de un nuevo virus altamente contagioso y ahora, un año más tarde, ese mismo patógeno ha mutado y pone a Reino Unido bajo la lupa mundial. La semana pasada, una nueva cepa del SARS-CoV-2 fue detectada en el país europeo el diagnóstico se hizo luego de analizar a varios pacientes que demostraron contagiarse mucho más rápido que en el pasado. Las autoridades sanitarias recomendaron entonces emitir nuevas medidas para que como hace un año en China el virus no pudiera salir de la zona. Sin embargo, ya se ha informado de casos sospechosos con la nueva cepa en Dinamarca y Bélgica. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedad ha confirmado en las últimas horas que se trata de una versión de un 70% más contagioso que el COVID-19, aunque también afirma que no es más grave a la ya conocida. Mientras tanto, la Organización Mundial de la OMS dijo el domingo que está en estrecho contacto con las autoridades británicas. Los científicos dicen ya trabajan en analizar la estructura del virus y así determinar qué lo pudo ocasionar o si hay variaciones en su comportamiento en comparación con otras cepas del coronavirus. Tras conocerse la noticia, una serie de medidas fueron aprobadas en Reino Unido. Por ejemplo, el cierre de negocios y un nuevo confinamiento, pues el secretario de Salud afirma que la cepa detectada está fuera de control. Además, los países del resto de Europa y eventualmente los de otras partes del mundo comenzaron a restringir los vuelos procedentes de Gran Bretaña, permitiendo en algunos de los casos solo vuelos humanitarios que retornen a sus ciudadanos. Este nuevo descubrimiento hace cada vez más necesaria una vacuna que logre inmunizar a la población mundial y aunque actualmente varios países han comenzado la vacunación masiva de sus habitantes utilizando algunos de los antídotos ¿Qué mejores resultados han demostrado? Se desconoce si esta nueva cepa reaccionará igual al medicamento.
1: Más de 250.000 hondureños sin servicios médicos, traspaso de ETA y OTA según Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. Más de 250.000 personas en Honduras siguen sin acceso a servicios médicos y hospitales a más de un mes del paso por el país de las tormentas tropicales ETA y OTA, así lo indicó este lunes la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. El 50% de los centros de salud de Honduras están cerrados, dañados o tienen dificultades para brindar sus servicios a la población, señaló la organización en un comunicado. Destacó que el catastrófico escenario de crisis humanitaria que dejaron los dos fenómenos naturales en Honduras se suma a las múltiples emergencias olvidadas e invisibles que vive el país, como la violencia sexual, la falta de servicios de salud mental o el impacto del COVID-19. La crisis humanitaria que Honduras vive hoy requiere una respuesta médica prioritaria o la atención en salud mental, que en muchos lugares es simplemente inexistente y en otros claramente insuficiente, dijo el coordinador de Médicos Sin Fronteras en el municipio de Choloma, Norte, Juan Carlos Arteaga. Médicos Sin Fronteras ha ofrecido en las últimas seis semanas atención médica integral a los afectados a inicios de noviembre por ETA y dos semanas después por IOTA en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, en el norte de Honduras. Sus equipos han atendido durante este tiempo a más de 4.000 personas y han brindado más de 2.000 consultas médicas generales en las que se han identificado enfermedades de la piel, traumatismos físicos, infecciones respiratorias, así como pacientes con enfermedades crónicas, que han visto suspendidos sus tratamientos por falta de acceso a los hospitales y centros de salud, enfatizó. Muchas de las personas atendidas por Médicos Sin Fronteras presentan también síntomas relacionados con el estrés agudo, la ansiedad y el duelo por muerte de algún familiar. Tras el paso de las tormentas, los equipos de Médicos Sin Fronteras han desarrollado actividades médicas, psicológicas y de promoción de salud. En más de 190 albergues temporales en las zonas más afectadas por la lluvias y las inundaciones. La organización internacional ha atendido además a 13 supervivientes de violencia sexual. De ellas, 11 habían sufrido agresiones antes del paso de ETA y OTA y los otros dos casos ocurrieron en refugios temporales durante la emergencia. Esas cifras son solo la punta del iceberg del grave problema que experimenta el país en cuanto a la violencia de género, señaló Arteaga. En un contexto de doble emergencia sanitaria por el COVID-19 y los efectos de ETA e IOTA, Médicos Sin Fronteras hizo un llamamiento a las autoridades para que la violencia sexual sea tratada como una emergencia médica, añadió, es necesario que se apruebe el protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual para los y las sobrevivientes pueden recibir la atención médica adecuada, afirmó Artiaga ante las agudas y urgentes necesidades humanitarias que Médicos Sin Fronteras ha constatado en Honduras, la organización pidió a la comunidad internacional que incremente las actividades de respuesta a la emergencia causada por las tormentas y se refuerce la coordinación entre distintos actores de cara a mejorar las condiciones de agua y saneamiento de los albergues. También indicaron que es necesario garantizar que los recursos asignados a la respuesta contemplen la reestructuración del sistema de salud y se lleven a cabo actividades de vigilancia sanitaria, frente a los brotes de enfermedades vectoriales y enfermedades causadas por la falta de acceso a agua potable.
0: La nueva variante del COVID-19 no está fuera de control, asegura la OMS. La nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido, que se propaga más rápidamente, no está fuera de control, afirmó este lunes la Organización Mundial de la OMS que pidió que se sigan aplicando las medidas sanitarias que ya demostraron su eficacia. Hemos registrado una tasa de reproducción del virus mucho más elevada que 1.5 en diferentes momentos en esta pandemia y lo hemos controlado. Esta situación en este sentido no está fuera de control, declaró el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa. Sus declaraciones se hacían eco a las del ministro de Salud británico, Matt Hancock, el domingo aseguraba que la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control. En Ginebra, Ryan estimó el lunes que aunque el virus se ha vuelto un poco más eficaz en términos de propagación, se puede detener. Las actuales medidas son buenas. Debemos continuar haciendo lo que hemos hecho hasta ahora afirmó el alto responsable. Puede que tengamos que hacerlo con más intensidad y durante algo más de tiempo para asegurarnos de que podemos controlar este virus. Numerosos países del mundo cerraron sus fronteras desde el domingo a las personas procedentes del Reino Unido y de Sudáfrica, donde también se detectó una variante del virus para evitar que se siga propagando. Suiza, por su parte, impulsó el lunes una cuarentena retroactiva de 10 días a las personas que llegaron al país alpino desde estos dos países, desde el 14 de diciembre.
1: Conozca Honduras como su propia mano
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Cobertura de vacunas en Honduras es del 84%. La jefa del programa ampliado de inmunizaciones PAI, Ida Berenice Molina, informó que hasta el mes de octubre solo se ha logrado una cobertura del 84% de las vacunas contra enfermedades prevenibles por vacunación. Según Molina, la situación de la pandemia del COVID-19 no ha permitido que se alcance la cobertura necesaria a nivel nacional para evitar que otras enfermedades se puedan desarrollar. Hasta octubre, según los datos que tenemos, es del 84% a nivel nacional para las diferentes vacunas que se aplican a la población infantil menor de un año. La cobertura esperada es del 95% para mantener controladas las enfermedades prevenibles por vacunación, indicó Molina. Desde enero hasta octubre, se contabilizan al menos 30.000 niños que no se les ha completado su esquema de vacunación y el riesgo es mayor en algunas regiones sanitarias del país. Molina detalló que la región sanitaria de Cortés, la metropolitana de San Pedro Sula, Distrito Central, Atlántida, Francisco Morazán, han reportado una cobertura menor al 70%. En el caso de Cortés, las coberturas son inferiores al 60%. Entonces, en estas regiones, el riesgo que tengamos brotes de algunas enfermedades ya controladas y eliminadas es mayor, señaló Molina. En estas regiones, no se descarta que se puedan tener brotes de tosferina difteria, sarampión, ya que las coberturas que se han realizado no garantizan que estas enfermedades puedan estar controladas o eliminadas. No se descarta que se puedan dar casos de poliomielitis si no se asegura que la vacunación sea alta. Esta enfermedad está erradicada en el país desde 1989, pero el riesgo de que algún caso pueda ser importado está activo. Si el país mantiene coberturas bajas, existe el riesgo de poliomielitis. Es por eso la importancia de hacer ese llamado permanente a los padres, que los establecimientos están abiertos, que lleven a sus niños, adolescentes a vacunar, destacó Molina. La pandemia no ha permitido que las coberturas se hayan desarrollado como en años anteriores y la situación se complicó más con la llegada de las tormentas tropicales Eta e Iota. Para la epidemióloga Elsa Palau, esta es una situación preocupante porque se pone en riesgo la salud de muchos niños, ya que muchas enfermedades que previenen las vacunas pueden aparecer. Entonces estamos en riesgo de que las enfermedades aparezcan en la población que no se vacunó. Este ha sido un año bien atípico, por lo que la cobertura no se ha logrado, ya que el país ha mantenido niveles de vacunación arriba del 90%, destacó Palau. Según esta especialista, hay una consecuencia que podría tener mayor cantidad de enfermedades prevenibles en la población al tiempo que recomendó la vacunación en la población infantil, sobre todo en las zonas donde el próximo año se podría hacer un pilotaje, regresando a clases presenciales en las áreas rurales. Si los niños no están vacunados y hay clases presenciales, habría más riesgo que se contagien y puedan tener alguna enfermedad transmitible. Claro, este pilotaje de clases presenciales debe hacerse en lugares donde hay menos contagios de COVID-19, recomendó Palau. La vacuna con más baja cobertura en el país es la que se aplica a las niñas para prevenir el virus del papiloma humano, esto por la falta de asistencia de las menores a las escuelas y porque los padres no asisten a los centros de salud. Durante este año solo se ha logrado una aplicación del 20% de una población de 96.775 niñas de 11 años de edad y solo 38.117 han recibido la dosis completas.
0: Miles de hondureños quieren cambiar foto de la nueva cédula de identidad. Muchos hondureños llevaron su cédula de identidad durante más de dos décadas con una fotografía que no les gustaba. Algunos ya no quieren que pase lo mismo. Hasta ahora el Registro Nacional de las Personas han recibido unos 18.000 reclamos, la mayoría para cambiar la foto que se hicieron en la actual inscripción. El comisionado del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, dice que no hay problema que los ciudadanos pueden cambiar la foto, que lo hagan, se les atiende, presentándose desde luego a uno de los centros que ellos llaman de enrolamiento. Rivera recordó además que todos los reclamos o las inconformidades se pueden hacer hasta el próximo 30 de diciembre y para eso es el Registro Nacional de las Personas y habilitó una página en internet que se puede acceder desde celular o computadora o llevando el reclamo en personal a los centros. Aparte de la petición por la fotografía, también se suman los reclamos por el cambio del centro de votación, sobre todo de muchas personas que mantienen su domicilio de siempre, pero los trasladaron a votar a otra parte o bien porque el lugar ya no existe o está dedicado a otra función. continuación el estado del tiempo
1: no tiempo válido para este martes 22 de diciembre para este martes la cuña de alta presión continuará produciendo abundante nubosidad y precipitaciones de débiles a ocasionalmente moderadas sobre algunos departamentos de las regiones noroccidental norte insular y la mosquitia lluvias y lloviznas débiles aisladas sobre municipios de yoro comayagua olancho e intibucá el resto del país mantendrá las condiciones generalmente secas y estables durante el día esta noche tendrá fase de luna cuarto creciente el oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies y en el golfo de fonseca de 1 a 3 pies
0: ahora presentamos el artículo del día
1: del día, por Emilio Santa María de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida. Ser feliz no es pecado. En los viejos tiempos de la Inquisición, vivió en España, según la leyenda, un caballero llamado Don Quirido. Por desengaño de la vida, se refugió en uno de los conventos más austeros del reino. Allí todo era triste como era triste su espíritu, pero he aquí que un día se le apareció un ángel radiante que le dio un extraño talismán. Este espejo es como el mundo que nos regresa a nuestra propia imagen, le dijo». Si ves solo tristeza a tu alrededor, mírate en él. ¿Tienes acaso tu aspecto alegre y animado? Sonríe y el mundo sonreirá contigo. El caballero sonrió y el ángel le pidió conservar esa sonrisa todo el día. No pasó mucho tiempo sin que don Quirido se despertara con el alma llena de gozo. La alegría fundió en el monasterio. Los monjes comenzaron a ver lo agradable de los seres y de las cosas. El poder contagioso de la sonrisa trajo felicidad a lo lugar y el viejo prior, asustado, decidió consultar con el gran inquisidor si esto era correcto. Este sombrío personaje emplazó al monje ante el tribunal y le reprochó su alegría. No sirvieron los argumentos de que la religión de Cristo es una religión de amor y de esperanza, Consideraba, dada su formación obcecada, que lo único que Dios exigía era sufrimientos y actos de contrición. Don Quirido argumentó que el gozo divino embargaba su corazón, y que si cantaba era en agradecimiento a Dios por concederle la vida. El inquisidor consideró esas palabras como blasfemia, y el monje fue condenado. Cuando fue entregado al verdugo para ser quemado vivo, sus compañeros lo vieron subir cantando a la hoguera y seguir feliz aún en medio de las llamas. Once de ellos se precipitaron para arrancarlo del suplicio y perecieron. Y pereció también el inquisidor, víctima de la profunda ira que le causó el inusitado espectáculo. Al llegar todos al cielo, San Pedro mandó al inquisidor al infierno. Cuando este protestó le dijo, de cierto te digo que la felicidad, el gozo y la alegría son gratas a Dios y que la tristeza y la lobreguez son creaciones de Satanás, ve pues con el único que se solaza en ellas. Lo negativo, empeñarnos en ver siempre lo peor en todo y considerar lo correcto. Lo positivo, comprender que alguien positivo no se niega a ver lo que está mal, se niega a vivir con ello, siente que debe corregirlo. Para leer más artículos de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.